0: Velkommen til denne Old Trafford.dk podcast special Sommeren over os, og det er VM også Vi skal selvfølgelig diskutere, hvordan United-spillerne har gjort det for deres respektive landshold Derover skal vi også vende de køb, som klubben allerede har foretaget Vi skal diskutere de spillere, der kraftigt bliver rygtet til klubben om der er andre spiller, vi godt kunne se United-trøjen på baggrund af deres VM-præstationer. Derfor har jeg inviteret to gæster med i studiet i dag, der har set langt mere VM, end jeg har. Den ene er nyuddannet journalist og redaktør på Old Trafford.dk, Emil Jørgensen. Den anden er den velkendte, altid skarpe og fremragende United-fan, Daniel Vådeskov. Og udover Daniel bidrager til programmet ved at deltage som gæst, så støtter han os også inde på oldtrafford.dk med en lille donation. Og du skal selvfølgelig være mere end velkommen til at gøre det samme. Velkommen til jer begge to.
1: Tusind tak, Svende. Mange tak. Det var en præsentation <laughs> vi fik der.
0: Jeg skal også lige hurtigt indskyde, at hvis man kan høre en masse larm i baggrunden indimellem, så er det ikke kvinder, der jubler over VM-pausen. Det er, fordi der er utrolig mange øh, studenter, der er ude og køre vognkørsel i dag. Så øh, også stort tillykke til dem, og tillykke til de lyttere, der, der selv er blevet studenter i år. Emil, hvor mange, hvor mange kampe har du set under det her VM? Åh,
1: oh, det er jeg skyde på, det er godt og vel 75 procent af ah, Måske lidt over halvdelen af kampene, tror jeg, jeg, har set. Så det er vel op på en, en 15 stykker eller sådan noget.
2: Har du set lige så mange, Daniel? Jeg tror faktisk nærmest, at jeg har set flere. Jeg, jeg, de eneste kampe, jeg har misset, det er Iran, øh, Iran-Spanien Iran, og brasilien Schweiz. Nej, Brasilien lød brasilien serbien. Okay, og altså, hvad med de kampe, hvor der er blevet spillet to på en gang? Jamen, der har jeg siddet med to skærme. Nå, der. selvfølgelig, det ja, ja. <laughs> er fandme ja, ja. stærkt. Det er livet på dagpenge, ikke? <laughs> ja,
0: hvilken, øh, hvilken United-spiller har imponeret dig mest under det her VM?
2: Og jeg synes faktisk, at der er nogle stykker, jeg har, jeg har været ret godt tilfreds med mange af spillens præstationer, men, men altså, det, det åbenløse svar er selvfølgelig at sige Lukaku, fordi han har bombeløse gjort det rigtig godt, synes jeg. Men jeg synes også, at spillere som Victor Lindeløf i hans to kampe for Sverige har spillet utrolig stærkt, og Jesse Lingard øh, har gjort rigtig godt for England.
0: Emil, har du været lige så imponeret over Lukaku?
1: Ja, jeg er meget enig med det, Daniel han siger. Jeg jeg har også været meget positivt. Jeg vil ikke sige positivt overrasket, men jeg har været meget glad for at se Lukaku under den her slutrund. Først og fremmest på grund af hans kvaliteter på banen. Han har været skarp. Fire mål i to kampe. Det er et udmærket snit. Men i lige så høj grad faktisk også på grund af den lederindskab, han har vist for Belgien. Det har været meget, meget tydeligt for selv den helt blåret ser, at uh, Lukaku, han har gået forrest. Der har været billeder og video af Belgiens hold før hver kamp, hvor han har stået inde i midten af cirklen og givet uh, teamtalk. Også den kamp, hvor han ikke startede inden. Så det kan godt være, at uh, det er en hazard, der har anført på for Belgien men det er altså Lukaku, der opfører sig som leder, og det synes jeg er positivt, når man tænker på, at han også er sådan en, der bliver nævnt som en fremtidig United-anfører.
0: Ja, fordi nu Michael Carrick, jo, han har jo trukket stikket nu. Kunne I se Lukaku overtage fra den kommende sæson?
1: Jeg ved, jeg ved ikke, om den kommende sæson måske er lidt for tidligt. Altså, jeg, jeg er normalvis ikke fan af spillere, der har været et år i en klub, der så bliver anført. Jeg synes, det skal være nogen, der har været der længere tid, men på sigt ser jeg ham helt sikkert, hvis han fortsætter de tendenser, han har vist i slutningen, måske i halvdelen af den seneste sæson for Manchester United og under VM for Belgien, så ser jeg ham som, som et godt bud på en, på en anfør.
2: Ja, jeg, jeg er meget enig. Jeg synes også, det er måske lige en en i en sæson for tidligt, den her sæson men han kunne måske godt gøres til vicekaptajn eller firstkaptajn, hvis han opererer med sådan noget. Det ved jeg ikke, om gør det, gør han hvis ikke rigtigt, men i, sådan i hvert fald i praksis. Øh, For jeg synes jo også, der er en, hvis, hvis, hvis der er en vis Spanier nede i målet, der, der forhåbentlig krydser fingre og forlænger sin kontrakt, det kan godt være, at han er ikke mest åbne, men jeg synes, jeg vil også stille oplagt at give ham det forbindelse, som jeg synes, han fortjener.
1: Jeg er meget enig, men det er en spændende diskussion, fordi at det, den kommer op og vende nu. Valencia vil jo være den... Det er valg, mm. kan man sige, fordi han har været vicekaptajn, men der er jo hele tiden den her diskussion med Valencia. at han er en rigtig anfører, når han ikke taler engelsk? Mm. Går han nok forrest på banen? Mm. Og alle de her ting. Så det bliver, det bliver meget spændende, synes jeg, at Jose Mourinho han vælger. Ja.
0: Meget af den kritik, æh, Lukaku har fået både i Everton, og også for United, og sådan set også for, øh, for flere af Belgiens øh, landsholdsfans, som, øh, som Emil har, har interviewet øh, i nogle artikler på oldtraford.dk. Den går jo på hvor han ikke leverer i de store kampe. Det er svært at sige indtil videre, om, om, om det kommer til at ske, men, men føler I, at Lukaku har forbedret sig til det her VM? Jeg har
2: været meget imponeret over hans præstationer. Øh, nej, det, det synes jeg faktisk ikke, for jeg synes også, at Lukaku har spillet i rigtig, rigtig gode kampe for hele sæsonen for United, også i de, også i de store kampe, United spiller også i de kampe, hvor han ikke har scoret. Jeg, jeg har aldrig været enig i den der præmis, som der underliggende har været omkring, at Lukaku han kun kan præstere mod bund- og midterholdene, fordi jeg synes han har spillet nogle sindssygt gode kampe mod Arsenal blandt andet, hvor vi vinder tre 2 ude, hvor han laver en assist, men burde have tre eller sådan noget. Vi laver assisten til vores hjemmesejr mod Spurs, hvor Martial scorede, han også rigtig god, og så selvfølgelig han øh, selvfølgelig mod Chelsea, hvis du husker, ikke? Eller var det Sidnei, jeg det. Nå. men han spiller i hvert fald nogle rigtig gode kampe mod øh, topholdene også i Premier League, og han har leveret, altså noget af godt. Det er det er Panama og Tunesien han har mødt, så det er jo ikke skræktmodstandere, men det er stadig det er stadig på den første, største scene han har leveret her så jeg, nej, jeg er ikke, jeg er ikke overrasket selv ikke han har, han har er blevet bedre. Jeg synes, han spiller på, på et rigtig, rigtig godt niveau, som han også spiller på United, men hans medspiller spiller bare om i nogle, endnu, flere, endnu flere bedre positioner, end, end vi ikke har været, vi kan have helt været dygtige nok til United, synes jeg.
1: Men altså, hvis, hvis man skal svare helt kort, ja eller nej, har han modbevist den kritik, at han ikke er god nok og ikke scorer nok mål mod de bedste hold, så må svaret jo være nej. Fordi det har han ikke. Han har, ikke, han har scoret mod Panama Tunesien nu. Jeg mener, for United scorede han mod Chelsea. Mm. så scorer han mod Sevilla i den kamp, hvor vi ryger ud også. Men han har ikke scoret mål, jeg er enig i, at han har spillet gode kampe, men hvis man skal være verdens bedste angriber, som jeg tror Lukaku gerne vil være, blandt i hvert fald, mm. så skal man også bare score mål mod de allerbedste hold. Jeg synes, hans situation på en eller anden måde er lidt sammenlignende med, kan I huske, Cristiano Ronaldo back in the days, mm. hvor han scorede sit første, det, jeg mener, det var hans første Champions League mål mod Roma, efter rimelig lang tid, hvor der også var meget snak om det her med, kan han score i de store kampe, og han gjorde det egentlig okay, men det var som om, da han så fik hul på byllen, så kom målen altså også bare. Og jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver lidt den samme situation med Lukaku. Måske allerede næste sæson bliver hans helt store gennembrud. Hvor, fordi det er som om, ja, jeg, ved, jeg ved ikke, altså, han spiller jo nogle udmærkede kampe, når vi møder de store hold, men, men boldene går bare ikke ind på samme måde. Det er måske i virkeligheden bare handler om noget, ja, nogle marginaler.
2: Ja, så synes jeg også, det handler om øh, tilgangen til, hvor uh, Uniteds tilgang til de store kampe, fordi han ofte har han været rigtig, rigtig meget isoleret og ikke haft spillere tæt nok på ham, som man har for Belgisk landshold, hvor han har de brøgne og Hazard og sådan noget. Altså i forhold til United, hvor han har Rashford, Martial, Pogba og sådan noget, de er jo dygtige spillere, det er slet ikke det, men de ligger bare væsentligt længere tilbage, end, end, end Hazard og de brøgne har gjort for Belgien. Så jeg tror, også, jeg tror også, det har været nemmere for ham at score. Endnu flere mål, også mod givetvis bedre modstandere her til VM, end det muligvis vil være for ham hos United, men jeg tror også på, at han nok skal få en kæmpe sæson i sæsonen. Ja, det bliver næste spændende. år. Nu, nu, har han, næste
1: nu har de... Nu har de... Japan, de har. Ja. I 8. Mm. delfinalerne, og så venter Brasilien. Ja. Lige rundt om hjørnet i kvartfinalerne, hvis de ellers går videre begge hold. Det bliver rigtig spændende at se, hvordan at, at både Lukaku, men også hele det belgiske landshold klar ja. den, den kamp.
0: Hvis vi går videre til, til De Rea, han, han præsterer jo godt i alle kampe, næsten i hvert fald. Ja, måske ikke for det, for det spanske landshold?
1: Nej, der går vi godt nok lige fra toppen til bunden her. Øh, fra øh, den allermest positive United-historie under VMs-runden til den mest negative, hvis man kan sige det sådan. Det er, det er hans... Øh, hans, hans livs nedtur, han i gang i lige nu, synes jeg. Jeg, jeg. jeg kan ikke huske, at han har haft så stor nedtur her siden 2011-2012 sæsonen, hvor han lige var kommet til United, da spillerne de så der tvivl omkring, om øh, han var god nok og var, øh, havde volumen nok til at kunne stå for Manchester United. Han får en mega, mega, mega hård behandling i den spanske presse ja, og af, er, de, af de spanske fans lige nu. Altså, jeg så en forsid på Marca efter den sidste kamp, hvor der stod en redning, tusind spørgsmål, for han har haft en redning, Fem skud på mål, fire mål og der er der blevet scoret mod Spanien. Og jeg synes faktisk, helt ærligt, jeg synes faktisk, at kritikken mod de er med rette, når du kigger på det spanske landshold. Han har været outstanding for Manchester United, men han har ikke været god for det spanske landshold, hverken under slutrunden eller i kvalifikationen. Jeg skal, jeg, jeg skal ikke sidde her og påstå, at jeg har set alle Spaniens kvalifikationer. Jeg sige, han, han, havde,
2: han havde 8 clean sheets i, i, i 10 kvalifikationskampere også. Det ved jeg ikke, hvor skilder. Det ved jeg
1: ikke. Altså, hvis du målmand for Spanien, så skal du have clean ja. sheets, Men jeg, jeg har bare kunnet notere mig også finde frem til, at han har lavet en del koks Jamen, det for det spanske landshold, også i kvalifikationen. Og øh, altså, det er jo gået så vidt, at, der, øh, at der, er blevet, der er nærmest blevet skabt sådan en folkestemning om, at han skal bænkes til 8. Nu har jeg så hørt... Ja, det godt bliver ikke. Nej, spansk Presse mener, at han, 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 får, øh, han får chancen igen, men øh, han er imodvind, den kære David de Herrera.
0: Tror I, at hans, hans præstationer for landsholdet også er årsagen til, at han er mere populær i England end i Spanien?
2: Uh, nej, nej, det, 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 det tror jeg, er jeg alt hans præcision nej, det, Men jeg, jeg vil godt lige komme til, for jeg, jeg, jeg er nok ret uenig i, i det milde udlægger her. Altså ikke, det, det er jo helt fair, men altså jeg, jeg er med på, jo, jeg har godt med på, at det kræver præcis at bedre følge noget han har kørt for Spanien helt sikkert. Men jeg synes også, altså i den her slutrunde, det er rent om hvad. Synes jeg, fem mål der går ind på for Spanien, ikke også? Han har det ene, det er helt sikkert. Det er drop og den sig, det gjorde han jo også. Han har ikke kunnet gøre noget ved nogen af de andre, han har ikke gjort noget ved Frisby for Ronaldo, han har ikke gjort noget ved Strasby og så bliver der som Sergio Ramos vælger og og være fuldstændig og øh, spilleren der. Øhm, så, og så har, han, så har han reddet en friløber, og så er der blevet skurret på en friløber mod ham. Altså, så har de jo ikke, de jo ikke givet flere chancer væk rigtig i Spanien, så der har ikke rigtig haft mulighed for heller at heller at lave de der fantomredninger, som man har i United. Jeg, jeg synes, det er en ekstremt hård kritik, og jeg synes, jeg synes, det spanske presse er... Altså, jeg synes, det er grin, jeg synes, det er lidt han får meget kritik, fordi han har trods og også reddet rigtig mange gode bolde og store redninger i både kvalifikationen, og det skal han også nok komme til, når Spanien formentlig står i en kvart eller en semifinale, altså der bliver der brug for ham, og der skal han nok være det. det er jeg slet ikke i tvivl om, um, og jeg, jeg, jeg synes, det er lidt hårdt at sige, det er hans, hans, hans livskrise siden, efter, øh, siden der 2011-12 sæsonen, fordi altså, jeg synes mere, at Spanien har et problem i, at øh, Ramos og, og Piquet, ja, de koger rundt dernede, de første par kampe her, um, og jeg synes, at ja, som sagt, at kritikken, og det der med, at de vil så være keeper på mål, det altså, de er jo Ja, det fortæller mere omkring den spanske presse, end om det kredes præstationer, synes jeg.
1: Det kan godt være, at min... At, at det, jeg siger, hans hans livsnødtur nu, er jeg er måske blevet smidtet lidt af, af den hysteriske spanske presse, men jeg vil, jeg vil bare sige, du er nødt til at bedømme spiller ud fra den status, han har. Mm. Og når vi sådan, som United-fans også mellem hinanden, ikke kun, du ved, der er nogle ting, man siger som United-fans, som United-spillere, til folk, der ikke er United-fans, så man godt ved, at sådan lidt på kanten nogle gange, men vi bakker mm. vores spillere op, ikke? og så er der nogle ting, som vi siger internt til hinanden, og vi er jo alle sammen enige om, Dave Terrier er verdens bedste målmand, altså ingen tvivl om det, mm. og hvis du har den status som verdens bedste målmand, så har man også bare nødt til at forvente, at du ikke laver et drop i en afgørende kamp, eller det, nu blev den så ikke ja, så afgørende, ved, at du ikke laver et drop, i en VM-gruppekamp, og at du tager nogle af de redninger der, som folk ikke forventer, men, men,
2: at du tager. Ja, selvfølgelig, men, men, men altså, jeg, forstår ikke, jeg forstår bare ikke rigtig, hvad kritikken så er rettet mod, fordi det, det drop, han laver, det er skidt, og det, har han også, og det må han ikke lave, men altså Nøje koster også et mål i Tysklands afgørende kamp ved at drible rundt op på midterlinjen, han, så er han vel heller ikke en af de værste bedste målmænd. Altså, hvis, hvis, hvis han hedder i Courtois, eller sådan noget, jeg synes jeg bare, hvis, det er en meget snæversynende måde at definere, hvad man må og hvad man ikke må for at blive betegnet som en af de allerbedste. Og ikke at dig, er, men altså en Problemet krasser. er,
1: at hvis, hvis vi kun kigger på droppet isoleret set, så har du fuldstændig ret. Det, det sker for alle målmænd. Altså, det, ser vi, det ser vi i Champions League, det ser vi under VM, det ser vi alle de største målmænd gør i ny og næ. Men hvis det så kom sammen med, at David de Rea han står ligesom han plejer at stå for Manchester United, så tror jeg heller ikke, at han havde fået den kritik. Men det gør han bare ikke. Han har ikke, altså så kan det godt være, at du kan gå ind og kigge på hver enkelt mål og sige, den burde han ikke tage, og den burde han ikke tage. Men han udstråler ikke den selvtillid, som han gør i Manchester United, hvilket man også godt kan forstå med den kritik, han modtager i Spanien. Og han leverer bare heller ikke nogle af de der kampafgørende redninger. Han, han vinder ikke point for sit hold. Det har han ikke gjort nu i hvert fald. Vi må håbe på, at han Men. gør det Ja
2: ja ja, 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 jeg er nok stadig ikke helt enig. Altså, jeg, jeg kan sagtens følge dig en del, del af vejen, men jeg synes jo bare stadig, det er også svært for ham at skulle levere nogle kammergørende redninger mod øh, Iran, når de har bolden 80% af tiden, for eksempel. Det er svært for ham at levere kammergørende redninger mod Marokko, hvor de har bolden 80% af tiden, og hvor de ikke, altså, så laver Ramos og Piquet et forkert, hvor skal så forvente, at han redder den der friløb. Altså, det, det synes jeg også har hårdt, også selvom, også selvom han er verdens bedste modland. Altså, jeg, jeg synes jo stadigvæk, at han indtil videre har stået en fin turnering og går ud for de provinserne har haft at arbejde med. Tror du ikke tror du ikke hvis, hvis
1: der er nogen hvis David Reyes mor spørger David Terrier, eller en der er tæt på David Reyes spørger ham om, om han er tilfreds med sin VM rundt tror du så ikke han er skuffet jeg tror ikke, han er tilfreds. Jeg tror ikke, han synes, han har gjort det godt nok. Jeg, selv. Tror, jeg
2: tror, han er skuffet over den første kamp, men jeg tror ikke, han, altså, jeg, jeg, der, jeg synes ikke, der er ikke rigtig noget at være skuffet over i de efterfølgende to kampe, synes jeg.
1: Jeg synes, vi kan forvente mere, men hvis man skal vente nok om og sige fra Manchester eget synspunkt så er det jo også positivt nok det her, fordi det mennesker nok chancerne for, at Real Madrid de ja, men, giver den helt altså, store pengepunkt frem for at købe ham. Men dem. Jeg, jeg, jeg
2: er 100% sikker på, at det han kommer aldrig til at spille Real Madrid. Altså, det, her, han, det har man også hørt, når han, når man, når man, når han hører udtalelser, og den har sagt til pressen, og den har sagt til, til, de, uh, til, til United fans TV og sådan noget. Altså, den måde, han netop bliver behandlet på, han bliver skrevet, i, i, skrevet om i den spanske presse. Han er jo ja, ikke fordi, at det, 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 Monsteren gør på ham, men, men han, er, han bliver behandlet rigtig dårligt, og det, det tror jeg egentlig betyder noget for ham. Også hans respekt og hans status, hvordan der også bliver skrevet om ham, og hvordan folk ligesom taler om ham. Og på den måde, som den spanske befolkning, måske ikke alle, men i hvert fald del af den, og den spanske presse skriver, og selvom det krejer på, så har jeg virkelig, virkelig svært ved at se, at han i hvert fald de næste par år, fem år, skulle tage tilbage til Spanien og spille for Real Madrid.
1: Man kan sige, at han har prøvet den behandling før. Det var også sådan, at han blev ja. behandlet, da han kom til England i 2011.
0: Emil, hvorfor tror du, at han er mere populær i England end Spanien?
1: Det tror jeg, at det er, fordi han ikke har spillet for nogle af de to store klubber, Real Madrid mm. og Barcelona. Det er dem, der betyder noget i La Liga, og når du ikke har status der så er det også bare en rigtig, rigtig stor gruppe fans i Spanien, som du ikke har nogen status hos. Øhm, og så tror jeg, at det betyder noget, at øh, altså jeg, jeg uden at, at jeg skal gøre mig til psykolog på øh, spanske fodboldfans vegne, så kan jeg jo bare bruge øh, den ene spanske United-fan, som jeg har snakket med og lavet interview i forbindelse med de her VM-optagte, jeg har lavet, Bruge hans udsagn som vidnesbjørn. Det handler jo om, at spanske fans generelt ikke bryder sig om at se Spanier kun få succes i udlandet, mm. før de rigtig får succes i Spanien. Det er lidt den samme historie som med brasilianere faktisk. De, de vil også gerne mm. se en bevis først. Og når de har den selvforståelse i Spanien, også at de har verdens bedste liga, verdens bedste klubber og verdens bedste spillere, så tror jeg, at vejen til kritik er kortere, når man så kommer tilbage fra landsholdet fra en engelsk klub,
0: og så ikke præsterer på topniveau. Daniel, en af de andre spillere, du nævnte, som har gjort det godt, det er Victor mm. for fra Sverige. Han er øh, mand, der skal danne midterforsvar med Berger fra næste sæson.
2: Jamen, det er jo sjovt, at vi så om det, inden vi gik øh, på her. Øhm, og det synes altså, ved mindre man kan få Tobe Allervred, som en yberklasse top midterforsvar, og som også er en chef dernede. Han er den eneste midterforsvar i verden, jeg vil gå ud og splatse penge på, øh, hvis, hvis det var. Og, og ham virker som om, han og ikke får 75 millioner pund i øvrigt, som rykter den går på. 34 millioner, så har vi en deal. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så ja, så vil jeg helt klart satse på Victor Lindeløf og Erik Bailly. Jeg synes, man bliver også nødt til at have noget tålmodighed på de, til de indkøb, som Mourinho gjorde også sidste sommer, og ligesom jeg synes, og det ved jeg godt, jeg måske står lidt alene med united fan men jeg synes jo efter den der formøse Huddersfield-kamp, der var en, en et øh, mareridskamp, må man sige. Jeg synes at jeg faktisk, at han er bedre og bedre med, og med at compose og med, og med, og med at rolig på bolden. Og, og jeg synes faktisk, han sluttede af som en af vores bedste midterforsøgere, og også de andre var skadet selvfølgelig, men, men stadigvæk. Um, og jeg synes, at han har spillet en, en stor slutrunde, indtil vi havde han var syge kamp, men både mod øh, Tyskland og især mod Mexico var han outstanding, vandt sin duel var god på bolden. Læs godt. viste alle de kvaliteter, som jeg i hvert fald kan se i ham, og som også var det, der ville tingene komme ud, da vi blev var interesserede i ham for, da han spillede i Benfica. Øhm, så jeg har været meget imponeret, og, og synes helt klart, at han burde øh, have chancen sammen med Baggi til at starte øh, næste sæson.
1: Ja, jeg, jeg er meget enig i de ting, du siger, og jeg synes også, at man skal hæfte sig ved, ud over hans øh, spillemæssige præstationer. Så viste han også en del kløgter og erfaring faktisk, mm. i kampen mod øh, Mexico i den sidste kamp. Hvor, og Det er jo to ting, som han er blevet kritiseret en del for at mangle i Manchester United. Mm. Hvor han i en situation, hvor der er en varkendelse, går hen og trækker Sebastian Larsson væk. Han står og brokker sig. Han har fået et gult kort. Og der har vi en 23-årig spiller, der går hen og trækker en 33-årig spiller væk med mange års Premier League-erfaring fra Sunderland og Arsenal væk øh, fra den situation der. Det synes, jeg, det synes jeg viser en modenhed hos en så ung central og jeg synes også, det har været meget positivt at se ham. Jeg synes, også, jeg synes også, vi lige skal... Nu er det ikke fordi, vi skal sidde og diskutere alting hernede, men jeg, jeg synes at alligevel også, ja, lige, vi skal øh, at vi skal tage det roligt, fordi... Det er to kampe det her. Mm. Jeg er enig i, at han har løftet sit niveau i løbet af den seneste sæson, men øh, han er nødt til at vise det mere kontinuerligt, også for Manchester. United. Men det, det lover positivt, det er jeg enig med dig i.
0: Den sidste spiller, du nævnte, Daniel, det var Lindgard. han bare altid så god for sit landshold, eller havde Føkke ret i, at han ville, øh, ville blomstre, når han blev
2: 25? Altså Føkke havde i hvert fald ret i det sidste. Og, altså, jeg ved jeg godt, der er sikkert ikke nogen, der synes, at han var dårlig i første kamp, fordi han brændte fire store chancer, og han skulle helt sikkert også have et mål eller to. Men jeg synes også, han spillede en god kamp der. Og ja, jeg synes, jeg har været rigtig imponeret over Lingard. Jeg synes igen, han, han er ret undervurderet faktisk. Øh, de sagde også at Muminovic, mine nogen hedder, øh, der er ekspert på det, er i disse VM-tider, sad også og eller tweetede os omkring, at øh, han var meget undervurderet i forhold til det der med at finde de gode rum, i forhold til at tage de rigtige løb, øh, sætte sine medspillere op, og det synes jeg, han har gjort rigtig, rigtig godt. Øh, både farlig selv score et kongemål mod ja, Panama, bevares, men stadigvæk. Øh, og jeg synes bare, han fortsætter at den, den rigtig flotte sæson, han faktisk havde i Manchester United. Så jeg har, været, jeg har været rigtig glad for at se Det der har leveret det må jeg sige.
1: Ja man kan sige I den første kamp Det kan godt være at Han brænder fire store chancer Men han kommer frem til de chancer Og det er sige. der er ikke nogen af de andre Det, Alli og øh, Stirling og de andre midtbanespillere Der går på samme måde i hvert fald jeg Og altså, jeg, jeg synes Hele den her diskussion Om Jesse Lingard Er han god nok Er han ikke god nok Som vi har hele tiden Som Manchester United fans Han er stadigvæk en af dem Der bliver kritiseret allermest mm. Jeg er simpelthen ved at brække mig over jeg, jeg synes det er på tide, Vi lukker den en gang for alle Og siger Jesse Lingard er en kvalitetsspiller. Han han er i gang med en sæson nu, hvor han har spillet 56 kampe og scoret 15 mål. Hvornår har vi sidst haft en midtbanespiller, der har scoret så mange mål i en sæson? Han præsterer kontinuerligt for klub og landshold. Og vi vi må bare bøje os i stød og sige, at det det er er en mand, der der har ramt et niveau. Og så synes jeg også, at det er ekstremt sigende det her med, alle de managers, der har været, måske lige med undtagelse David Moyes, i den tid, hvor Jesse Lingard har været voksen, professionel fodboldspiller. De har alle sammen set noget i ham. Altså, mens fans har øh, kritiseret ham og øh, svinet ham til, så har både Fergie, øh, Louis van Ralle, Jose Mourinho, og nu også Southgate, den engelske landstræner, mm. set et lys i Tessalinka. Det synes jeg er meget sigende.
0: Bliver
2: han en vigtig mand for os næste sæson? Ja, det tror jeg. Jeg er helt enig. Altså, jeg, 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 er, jo, jeg er jo kommet der til, vi har snakket lidt om inden, at jeg, jeg, er jo, jeg er jo ikke nødvendigvis sikker på, at vi par tur og død og kritisk skal ud og hente en, en højere ving. For hvis vi skifter, og det regner med, at vi, at går over til den der 34 dage permanent, så kunne jeg sagtens se Lindgaard være førstevalg i hvert fald også til at starte med sæsonen, indtil andet bevist på den der falske tiger, eller man skal sige, hvor han højrekant der trækker ind i banen og bevæger sig i mellemrummene. Det synes jeg, han har fortjent. Øhm, og og ja, jeg, jeg for hver en pris skulle ud og betale mange hundrede millioner pund for en, en højrekant der ikke nødvendigvis kan gøre det bedre end Jesse Lindgaard.
0: Og fra, fra den ene Englandspiller til den, til den næste, Ashley Young, har han gjort det godt nok, til vi kan, kan droppe interessen i en venstreback?
1: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men jeg synes, det er meget interessant det her med, at vi har den direkte duel mellem Asli Young og Danny Rose på det engelske landshold. Danny Rose fra Tottenham, som mm. Manchester United angiveligt også uh, skulle være meget interesseret i, hvis de ikke, ellers kan finde en eller anden måde at komme af med Shaw på. Uh, og der, der må jeg bare sige, altså udover Southgate, tydeligvis har Asli Young foran Danny Rose, eftersom han har startet de to betydningsfulde kamp, så synes jeg også bare, hvis du kigger på præstationerne, nu ved jeg godt, det er selvfølgelig noget andet at spille mod Belgien, end det er at spille mod Panama og Tunisien. Men jeg synes, at Asliong har gjort det bedre. Jeg synes, at Daniel Rose ser, at han får Adnan Janusaj til at se godt ud i kampen mod Belgien, og det behøver man ikke nødvendigvis at gøre. Så jeg synes, at Asliong har gjort det udmærket. Altså, han har ikke været outstanding. Han har ikke været sådan, at man har siddet tilbage og tænkt, wow, hvor har den her venstrebakke bare gemt sig fra international fodbold i alle de år her. Han har præsteret på samme niveau, som han har præsteret i Manchester United. Gode offensive øh, aktioner, og... Øh, Tilfredsstillende, tilfredsstillende defensivt.
2: Kan man, man klare en sæson mere med Jong med på bakken? <laughs> det kan man jo blive nødt til, kan man sige. <laughs> Æ, det, det kan man desikre også godt, men hvis vi bliver mester, så kan man ikke. Det vil, det vil jeg ikke sige. Og jeg, jeg har jeg ved ikke med Emil, men jeg har i hvert fald selv afskrevet øh, Luke mm. øhm, Så jeg, jeg vil, i modsætning til Højkant, så vælger jeg have en venstre ind. Så må han jo, vedkommende så, nu bliver det, skal jeg ikke lige gives om lige nu, men må vedkommende så vise at han er bedre end, end, end Assel Jong, men det burde man også kunne, for Asli har været en god og skattet og tro tjener for den her klub, og han fortjener al den succes, han som ligesom har haft de sidste halvandet års tid, men, men det er bare ikke optimalt. Jeg, jeg er har også en af den gammeldags øh, garde kan man sige, der er lidt træt af, at vi skal spille med højrebenet på venstre bak. Øhm, så så jamen, jeg er enig med, med Emils analyse der, hvorfor, at han har gjort det fornuftigt og udmærket. Især er synes jeg. jeg er mange, måske lidt frem offensivt, synes jeg faktisk, i den slutrunde. Men, men, men det, har været, det, har været, det har været fint, det har været udmærket. Øh, men vi skal stadig have en <laughs> Ja,
1: En ting er jo også, at er Asli Young god nok til at spille lige nu, eller er han ikke god nok til at spille lige nu? Jeg går ud fra at vi kommer eller jeg ved, vi kommer ind på transfer senere, mm. men, men en anden faktor er jo også, at Asli Young er 33 år gammel, mm. når sæsonen går i gang. Det samme med Antonio Valencia. Men øh, det er nok øh, noget, vi kommer til at snakke om lidt senere, omkring de bakpositioner. Der.
0: Og fra en spiller, der ikke, er, ikke går særlig meget op i sit hår, til en, der nærmest ikke gør andet. Vi skal selvfølgelig også vende Paul Pogba, der, der endnu en gang har fået meget kritik også på det franske landshold, og flere franske fans, der ønsker,
2: at han røg, røg ud af startopstillingen.
0: Har kritikken været velfortjent?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg synes, Paul Pogba har været Frankrigs bedste spiller, faktisk. Altså Jeg kan bare konstatere, at Frankrig skovede fire mål, for Pogba var direkte involveret i fire mål. Og øhm, så ved jeg godt, hans mål var taget fra ham, men stadigvæk mm. og, og jeg synes, han har spillet To øh, rigtig fornuftige kampe Han blev sparet den sidste mod Danmark, som de fleste nok ved Men han, i den første kamp der var han jo den der Advanced øh, 8 Eller advanced halv Som er hans bedste position, det jeg tror, vi alle sammen er enige i Og jeg synes, det gjorde det rigtig godt um, Og i den anden kamp blev han lidt mere som 6'er, en 4-2-3-1-opstilling Hvor jeg synes, han spillede med kløgt autoritet og, og overskud og slå nogle gode afleveringer Samtidig med at han var papast defensivt Jeg synes, han var rigtig god Øhm, og så kan man sige, hvad man ved, at man så Men jeg har, været, jeg har været rigtig tilfreds med Paul Bokberg indtil videre Har
0: han været Frankrigs bedste, Emil?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt, som at sige, at han har været Frankrigs bedste men, men det, som er meget kendetegnende For den kritik, han får Synes jeg, både i Manchester United Og for Frankrig, det er Når hele holdet spiller dårligt, så er det Paul bare skyld Det er også sådan, vi har oplevet det i United Det er mm. tit ham, der bliver søndebukken Og det er jo det samme med Frankrig Der er jo ikke fordi, at det resten af det franske hold har været sprudende de har spillet dårligt igennem hele den her turnering. De har spillet tre meget, meget, meget ikke kampe. Og øh, jeg synes på ingen måde Paul Pogba, han har faldet igen. Jeg synes han har gjort det udmærket. Jeg kan godt følge noget af kritikken der kommer omkring nogle af hans, hvad kan man sige, øh, defensive indstillinger mm. nogle gange. Han kan godt virke lidt for øh, uorganiseret eller lidt for undisciplineret, måske. Det synes jeg er en tendens mm. og et problem. Også for Manchester United, lige såvel som det er for det franske landshold. Men øh, altså, jeg er på ingen måde med på den vogn af folk, der, øh, der øh, sviner ham til. og altså, lige, så snart, lige så snart det begynder at handle om hans hår, så er jeg nærmest bare begyndt at unfollowe folk på Twitter, fordi jeg, jeg gider det simpelthen ikke mere. Jeg, jeg, synes, det, jeg synes jeg synes faktisk, det er latterligt. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, det er latterligt. Jeg synes, det, det er ikke, fordi vi skal ud den her diskussion, og nu smider jeg et helt vildt kort her, men jeg synes, det tenderer til racisme. Jeg synes simpelthen, det er... Det, det er noget, der handler om, at der er en ung sort mand her, der går op i sit hår. Mm. Det er blevet påpeget mange gange det her også, men vi har en, en fodboldspiller her, som ikke ryger, ikke drikker af tronen, øh, donerer velgørenhed, gør en helt masse gode ting uden for banen, er glad.
0: Jeg snakker fire sprog flydende.
1: Snakker fire sprog flydende. Øh, og åbenlyst går op i sit image og går op mm. i sit hår. Og hvad så? Altså, vi har, vi har altså en fortid af spillere i Premier League især, ja, som har øh, voldsdomme, og som har alkoholproblemer, og som knipper deres øh, holdkammeraters koner, og det er som om, det er så at have noget sjovt hår, det er meget, meget værre.
2: Ja, specielt, fordi det er sådan lidt ironisk også, når jeg tænker på, vi har United har tidligere haft en af de mest selvsegningsættende spillere, der har skiftet frityrer hver, hver anden dag, når man også i David Beckham, og der, der var det jo aldrig et problem. Altså, why...
0: Men Emil, tror du, at noget af kritikken handler om, om, om lidt det samme dokument på med det at forventningerne bare er så høje, at præstationerne også skal være derefter?
1: Helt sikkert. Det, og og, og den, den del af kritikken køber her, fordi når du har kostet så mange penge, som Paul Pogba har kostet, så skal du også præstere på et højere niveau, end han har. Altså sådan helt generelt. Jeg synes bare, at det bliver useriøst, når det er, at det så kommer til at handle om hans frisyre, fordi det synes jeg er fuldstændig underordnet.
2: Ja. Mm. Og det, sende, det påvirker jo, det jo ikke ens præstationer. om man har blåthold, om man har gulthold, eller man har mørkt <laughs> Nej. Altså.
1: Jeg håber virkelig for Paul Pogba, at øh, han, kan, han kan bære det her franske hold langt i turneringen. Men det er jo Frankrigs problem. Det var en af de ting, jeg snakkede med ham. Den franske United-fan, jeg talte mm. med os, det er, at Frankrig har et hold af fantastiske spillere. Altså, mm. hvis du kigger på deres hold, øh, jeg tror, det var blevet vurderet til det andet, mest værdifulde hold. Mm. Altså, sådan rent øh, transformæssigt. De har nogle vanvittigt gode spillere. Men de har ikke nogen med store nosser, som han sagde, ham, mm. men de har ikke nogen ledere, som de har haft tidligere. De har ikke nogen Patrice Virat. De har ikke nogen Fabian Batas. De har ikke nogen Sintin der går forrest på den måde. Der. Og det gør Paul Pogba jo heller ikke. Mm. Altså, jo, han går forrest på et hold af, undskyld udtrykket, nosseløse stjerner, ikke? Men, men det er jo ikke fordi, at han, at han endnu har vist sig i stand til at kan bære en hel nation. Og det... Nå, men, men.
2: Jeg yeah, Sorry, men Jeg er meget enig også i det, du siger Faktisk, men jeg synes også bare, igen, der kommer det Bare ned til, hvor, hvorfor er det lige Netop et hold af, ja, 23 verdensstjerner De er taget med her, og Jeg er eller var jo Altså, jeg ved godt, det er måske også forventninger, Og det kan jeg også godt følge, men jeg synes bare stadig, Hvorfor er det kun Pogba Der bliver vist ud, specielt når han spillede jeg synes han har spillet fint i de første to kampe I hvert fald har han faktisk været Kampeafgørende, men der er ikke ret meget kritik af Osman Dembele, som har været væk, Kylian Mbappe der har været helt usynlig. Øh, hvad hedder han? Griezmann, der også har spillet øh, tre forfærdelige kampe i min optik. Øh, den har altså, Kanté har været god også på midtland til at hold, øh, holde balancen, synes jeg. Men jeg synes jeg, jeg synes også, igen det, det kan også være at det mit røde United-hjerte, der taler. Med, taler men, men jeg synes, jeg synes også, kritikken af ham er ekstremt skænger og ekstremt unfair. Øh, og det er stadig nogle gange.
0: Matic, har du Rashford, Jones, har I nogen kommentar til dem?
1: Oh, jeg har kommentar til dem alle ja, sammen. Ja, <laughs> Hvis vi skal videre på et tidspunkt, er det havde... vigtigt? Jeg ved,
0: du er meget glad for Rashford, i Er der er eller andet, der omkring ham?
1: elsker Marcus Rashford, og derfor har jeg faktisk også markeret ham som øh, en af de største skuffelser for mig ved den her mm. slutrunde. Ja. Mest af alt, fordi jeg synes, det er bekymrende, den måde, han har spillet på. Det ligner en mand uden selvtillid. Det ligner den Manchester United-spiller, som vi så i slutningen af sæsonen, og som vi alle sammen frygtede. Øhm, var ved at blive ødelagt af Jose Mourinho, som, øh, som der var mange øh, forskellige engelske sportsjournalister, der, der begyndte at gå op i. Jeg vil sige, i starten, da den her debat ligesom kom op med, er Mourinho ved at ødelægge Rashford, der synes jeg også, at den var meget unuanceret, fordi når man kiggede på, hvor mange kampe han havde været involveret i, øh, så, så vidnede det om en mand, som Mourinho havde stor tiltro til. Men hvis man bare kigger isoleret på, for det første de minutter, han spillede, men for det andet, den måde, han har spillet på, specielt mod slutningen så ligner han bare en mand, som, som har mistet noget, noget, noget spilleglæde, synes jeg. Altså, han har en situation mod Tunesien i deres første kamp, Englands første kamp. Det står 1-1. Jeg tror, der er fem minutter tilbage. England skal frem og score, for de ikke skal få den her sædvanlig dårlige start på en VM-sultrund. Bolden bliver lagt ind over, og han lader den køre gennem benene for at lade den ryge tilbage til Jesse Lingard. Den bliver så altså kliet af en tunesisk forsvarsspiller. I bund og grund en, en smart nok kombination, hvis det var lykkedes, men hvilken angriber banker ikke på kassen der? Altså, jeg tror, Marcus Rashford for halvandet år siden i hvert fald, havde sparket på mål der. Mm. Og vi ser også i den kamp, hvor han får fuld spilletid mod Belgien. Han har en friløber helt igennem, som han, øh, som han brænder. Så har jeg godt set, at der er nogle engelske fodboldfans, der spekulerer lidt i, at Marcus Rashford, han brænder den med vilje. <laughs> fordi at øh, de skal undgå Brasilien mm. ved at blive år i gruppen. Så skal de godt nok op mod Columbia i den første kamp. Ja. Men så venter også en lidt lettere kamp bagefter. Mod, jeg mener, det er Schweiz eller, eller Sverige ja. ja, Schweiz mm. Jeg ved ikke helt, om jeg køber den Men øh, jeg synes, det har været en lille smule bekymrende at se Marcus Rashford
2: Daniel, har du nogle
0: øh, spillere, du har kommenteret til af de fire?
2: Jeg kan godt følge også noget af det, Emil serier i til Rashford Jeg synes også, det har været sådan lidt Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes jo egentlig, at han har spillet med faktisk okay selvtid Og taget mange gode, faktisk gode beslutninger Og også taget ansvar i forhold til at tage det frist, sidste frispark der Trent Alexander Arnold Og skulle sparke for ham Hvilket øh, jeg ikke forstår taget ud. og jeg synes egentlig også, at han havde, havde nogle rimelig gode vældige aktioner, indgik over i spillet, så jeg er måske ikke helt øh, lige så negativ på Rashford's vejen, men jeg kan godt se, og jeg synes også, det er som om, han mangler lige at tage det næste step i forhold til beslutningstagningerne i kampene, men jeg ser også til mig selv nogle gange, når jeg selv kører, kører op i mit hoved, at han, han er stadig kun 20 år, det skal man altså huske på, han har masser af tid, og han, jeg er stadig sikker på, at han bliver en stjerne for både England og Manchester United, og Mourinho skal nok få det bedste ud af ham. Det, det stoler på. Nå, men til den næste spiller, så, så vil jeg gerne bare lige påpege, af, at jeg synes, at Marcus Rokos har skal over på at være reserveangriber for Lukaku. Hold kæft, et mål, han laver for Argentina. <laughs> øh, han kan ikke forsvare stadigvæk, men, men som angriber, der kan han godt fungere.
0: Nu var vi ikke for fat i Arnautovic så kan ja. vi få over det.
1: Nej, jeg, jeg, jeg er simpelthen så glad på Marcus Rokos vegne mere end noget andet. Jeg, jeg må sige, jeg synes ikke, at han har spillet en god vm Han kommer ikke. op og scorer det der afgørende mål der, men for ham at få den oplevelse der. Ja. Det er jo, altså, det er jo, what dreams are made of. Det er mm. jo, det er jo en oplevelse, han, han går i gavn med det der. Det er måske det største, han nogensinde oplever. Ja. Jeg læste hans, øh, hans mor havde udtalt <laughs> til nogle argentinske medier, at, øh, at de, de troede simpelthen ikke på, det var Marcus Ruckel, der det mål der, fordi det var med benet <laughs> også, så det var jo helt surrealistisk. Ja. Så, altså, jeg vil bare sige, jeg er glad for, at en United-spiller øh, er med i så et ikonisk øjeblik. Ja. Øhm, mm. og så hvis jeg lige skal komme med en kommentar til en anden spiller, så, så tror jeg, at Jose Mourinho er rigtig, rigtig glad for, at uh, Nemanja Matican er blevet sendt yeah. i en Det var det, han ønskede sig, og uh, det, er det er den eneste United-spiller, der ikke er med videre nu.
2: Ja. Mm. Men, at det sad, at også tænke på at det, er, det er sgu egentlig en eller anden ret sjovt, og der er også kun to af de der 8. hvor der ikke er United-spiller involveret i. Det må vi gerne lige kigge lidt på. Ja, det er sgu begynder. meget
0: fint. Jones, er der noget i forhold til ham? Jeg spiller
2: jeg en sk- kamp mod. Ja, jeg synes, at han havde nogle fede dueller mod Fellaini, synes jeg. Jeg synes virkelig, de gik, gik til den, jeg synes ikke, man kunne se, at det var en glorificeret træningskamp, dybest ikke øhm, Jeg synes, han, jeg synes han løste opgaven meget godt, selvom jeg også synes faktisk, at, at Fellaini ville komme ind på, at Fellaini spiller en, en glimrende kamp der, faktisk.
1: Jeg, jeg, jeg synes, Phil Jones gjorde det lidt under middel. Altså, jeg synes ikke, han falder igennem, men, men jeg, jeg synes ikke, det var hans bedste kamp. Men noget, jeg synes var i øjenfaldet, det var at nu, at jeg endte læse på Twitter omkring Phil Jones efter den den her kamp. Og den mængde af tilsvininger og hån og latterliggørelse, han får fra engelske fans? Jeg kan godt forstå, at der er, Altså, det, det er jo en helt anden diskussion, det her, men det var bare noget, som, som blev nævnt, da jeg snakkede med, med den engelske Manchester United-fan, der skulle fortælle noget om BM. hvilket faktisk, sjovt nok, var den, der var sværest at finde. Altså, det var nemmere at finde en i Bundesliga, der ville tale om både United og VM, men det var at finde en over i Manchester, fordi at de har det her sådan lidt kompliceret forhold til landsholdet, at der er mange af dem, der faktisk ikke følger det, fordi at... Øh, de oplever så mange tilsvininger hmm. af United-spillere, specielt øh, når de spiller i, på Wembley i London. Og der har jeg bare kunnet konstatere, at Phil Jones, han, er jo blevet, han bliver jo fuldstændig nærliggjort. Hmm. Altså, han er jo nærmest sådan et, et meme. Øhm, det, 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 synes jeg, det, det kan jeg godt forstå, at der er nogle øh, engelske United-fans, som, øh, som bliver trætte af at se.
0: Ja. Kan du ikke lige fortælle, hvorfor det forhold er så kompliceret? Det er ret interessant.
1: Jamen, der, der, er, flere, øh, der er flere episoder, der ligesom har skabt det. En af de, øh, en af de sådan, måske mest berømte eksempler, det var jo mm. øh, i 98, da England de blev slået ud af Argentina, og David Beckham han ligesom blev søndebuk, på grund af hans kort mm. Der blev jo hængt dukker op i lykker, med David Beckham, tror jeg, på David Beckham han blev budet ud på alle stadions, på nær Old Trafford. Han blev jo truet på liv og død. Han fik øh, trusler mod både familie og ham selv, på grund af det her. Og det er jo bare en af de ting, der får nogen i nejlfærdigheden til at sige, prøv at høre her. Det her, det, det hold der... De fans der, dem vil jeg ikke identificere mig selv med. Så er der også så også det andet faktum, at mange United-spillere, som for eksempel Neville-brødrene især, Gavin Neville Phil Neville, har oplevet øh, at blive svinet når de optræder i den hvide øh, landsholds, Og der er blevet hørt kampråb i forbindelse med en del hjemmekamp, også øh, stand up if you hate United skum, og noget i den stil. Hmm. Så det er jo det, der ligesom har gjort, at, øh, at der er en kløft mellem, øh, mellem United-fans og engelske fodboldfans. Og jeg tror... Generelt har de bare en lidt anden, øh, en lidt anden prioritering i England. Altså, det, jeg tror, det er for mange passionerede fodboldfans, der holder med et klubhold. Der er det større at vinde Premier League, end der er at vinde VM. Mm. Det er ikke sikker på, hvor mange danske fodboldfans, der har det på den måde.
0: Mm. Jeg har det på den måde. Men øh, <laughs> jeg, måske, jeg, jeg kunne også mærke, at jeg var på, på Den Glade Gris med Emil og, og se landskamp. Jeg var ikke lige så begejstret, da Danmark scorede som alle andre. Jeg går jeg, jeg ikke lige så meget af det. Daniel, du nævnte en spiller før, som vi skal diskutere nu, og det er faktisk øh, ham, jeg har glædet mig allermest til at snakke om. Det er, det er selvfølgelig Fellaini, der har underskrevet en ny to-årig kontrakt. Daniel, hvordan har du, har du det med det?
2: Øh, ambivalent er nok det hvor det jeg vil bruge i, i første omgang. Fordi når jeg, lige, når, når jeg lige har vendt mig til tanken i løbet af de sidste par dage, da jeg nyheden breakede der i, i så tror jeg det var, der var, jeg, der, var jeg nærmest, altså, der var det første ord, jeg færdte i mit hoved, det var, det var katastrofe, og jeg var rasende på en eller anden måde, fordi jeg synes, Fellene er så langt fra det, jeg forbinder med en Manchester United-spiller. Når jeg så har fået pulsen lidt ned og tænker lidt mere rationelt og analyserer lidt på det, så synes jeg egentlig, det, det kan være okay. Altså, Fellene har en rigtig, 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 rigtig god kvalitet, og det er til at, at tage bolden ned og spille videre derfra, eller blive farlig i feltet. Der har han nærmest verdensklasse, altså der kan man nærmest ikke finde nogen, der er bedre, synes jeg. Det må man anerkende, det må man give ham. Problemet er så altså bare, at han er så dårlig til så mange andre ting. Altså, han er langsom, han er en dårlig boldbehandling, han er en elendig passningsspiller. Øhm, og jeg synes heller ikke, at til er størrelse, han faktisk er så god i hovedspillet, som nogle uh, United-fans uh, giver for. Men hvis han skal bruges i en, og det håber jeg, og det, det, det er det, jeg går udgang, tager udgangspunkt i i den her diskussion, det er, at han skal bruges som primær reserve, der, der skal spille for start i visse udvalgte kampe, eller skal komme ind som en plan C eller D i min optik, ikke plan B. Øhm, så kan jeg godt leve med det, fordi så han han et farligt våben, og han, 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 han er så uortodoks, han er så svært at spille imod, at det kan jeg godt følge, at det kan være en god idé at have, men, men jeg, er ikke, jeg er ikke begejstret, men så længe han er i united spiller, så støtter jeg selvfølgelig op om ham, og vil ikke hverken øh, øh, mobbe ham, eller svine ham til, eller noget, det, 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 det kommer ikke nogen vej med, og han, han, nu er han stadig red, og det, det, det lever jeg med, og det, jeg kan godt se fordelen, at jeg har beholdt for også.
1: Det er sjovt. vi har haft den her diskussion i fem år nu med Marlon Falani, <laughs> ja. og jeg synes faktisk, det er ekstremt interessant. Jeg synes virkelig, virkelig, det siger meget om den tid, vi holder med Manchester United i. Altså, det er jo, det er jo noget, vi har snakket så mange gange om det her med. Han er ligesom blevet symbolet på hele den her post ære mm-hmm. og blevet søndebukken på alt det, der er gået galt. Dem, der lytter og læser alt, hvad der kommer ind på DK, de ved, at jeg er en af Falani's støtter, og jeg altid bakker ham op, og jeg flere gange har advokeret for, at den er urimelig, den kritik, han får. Jeg vil sige, at i forhold til det her med kontraktforlængelsen, så kan jeg godt forstå dem, som er ked af, at vi forlænger med Marlon forleni nu. Jeg kan godt forstå dem, som frygter, at det her, det er vidensbyrde om, at vi får mere af det samme. At Mourinho ikke har tænkt sig at ændre sig. At han ikke har tænkt øh, at ændre spillestil. Øhm, og udover det, så synes jeg også, at det var Andy Mitten, øh, Manchester United Journalist og United We Stand redaktør, som havde en god pointe omkring det her med, hvornår ser du spillere, der selv får lov til at bestemme på den måde, om de vil blive eller ikke vil blive i klubben altså normalt, så har øh, Uniteds transferhistorie øh, historie været kendetegnet af at når spillerne, de skal blive så får de besked på at blive, og når de skal væk, så er det fordi de får sparket. Der er en spiller, man kan komme i tanke om, som hvor det ikke har været på den her måde her, hvor det har været en spiller i United, åbenlyst gammel behold, men hvor de simpelthen ikke kunne holde ham. Det var Cristiano Ronaldo da han skiftede til Real Madrid jeg kan godt forstå dem, der synes, det er lidt trist, at Mauern Faleni, han har fået den status, som han har nu, mm. internt i Manchester United. Han er blevet sådan en spiller, der kan køre rundt i Manesien på mm. den der måde der, og kan sk- altså, hvor Mourinho for to måneder siden har været ude åbenlyst og sige, vi vil gerne beholde ham. Det er op til Mauern Faleni det her, det er mm. op til ham. Og han åbenlyst har været ude og flytte til højre og venstre. Og det er ikke, fordi jeg bebrejder Faleni det. Jeg bebrejder mere direktionsgangen mm. i Manchester United, at vi har givet ham den status, som vi har nu. Fordi hvis du kigger på, det var også en af de ting, midten i de fem år, han har spillet her, der har han startet 97 kampe. I mm. sammenligning så har David Tejera startet over 230. Ja. 97 kampe på fem år, og nu har han fået status som en nøglespiller, der garanteret også har fået forhandlet sig en og ståle, Nej, her.
2: ja, men 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 det er nemlig det det, altså det, det var nemlig også Andy Midten og James Robertson, som der har tweetet, at hans løn er faktisk det, er det der 100 100.000 pund, så der han er stedet, jeg tror det var 15.000 pund mere om måneden. Det, det synes jeg, det synes jeg faktisk ikke er galt. Nej, okay, det er det, 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 det var jeg
1: klar klart, men det det, det det er okay synes jeg. Det 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 er jeg enig med dig, i. det synes jeg også er okay, men så er det mere den status, han har ja. fået. Jeg ved godt, det er ikke fordi han har fået nogle garantier nu, det er jo ikke mm. fordi Fellaini mm. har fået at vide, nu kommer du til at spille alle kamp. Fellaini har det fint nok med den rolle han har. Fellaini har et rigtig godt forhold til Rosendo også. Det er jo for en vær. Og objektivt set er jeg glad for, at vi stadigvæk har at i truppen i næste sæson. Det er min personlige holdning. Jeg synes, han er et, 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 en atypisk og fed fodboldspiller, som kan nogle ting, som ingen andre kan. Og han er et redskab, som jeg godt kan forstå af mange trænere. Og igen, der er vi i det her med, at vi konstaterer, at der er mange managers som mm. har, har kunnet lide ham. Mm. Det er også meget at øhm, Så på den måde er jeg glad for det. Men jeg er ked af, jeg er ked af forløbet, og jeg er ked af, at... Jeg, jeg synes, hvis man, hvis man prøver at svæve lidt op og kigge ned på Manchester United, den tid, vi er i lige nu, så synes jeg faktisk, at uh, Marlon Fellaini-situationen uh, siger noget om, at vi er rykket fra et sted til et andet sted. Der, der er nogle værdier, der er i skred lige nu.
0: Mm. The Times var faktisk ude og sige, at, at han, han fik fem starter sidste sæson og var ret utilfreds med det. Så jeg mener faktisk, at klubben Men også, ja. har lovet ham uh, at få mere spilletid det, fra den kommende sæson. Det,
2: det har jeg simpelthen svært med at tro på. Dels så var Fellini ekstremt meget skadet i sidste sæson. Mm. Altså, og det, det, hvis han skal have mere spil, så kræver det, at han kan holde sig skadesfri, og manden er over 30, så det, 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 det kan sagtens gå ned og bakke på det her punkt. Det er også en af grunde til, at jeg synes, at det også kan være en lidt ærgerlig forlængelse. Fordi, nu er det er selvfølgelig ikke, fordi det, med de priserne, nævntår, det er vanvittigt dyrt, men, men det sender bare også et, et mærkeligt signal, synes jeg. Det er, jeg er helt enig i din analyse, Emilie, det var, det var stærkt. Øhm, og jeg, jeg nægter simpelthen, at tro på, at Mourinho og direktionen har sagt til Fellini, Prøv at hvis du forlænger her, så får du lov til at spille et ekstra kampe. Og det harmonerer slet ikke med at, man ved at købe Fred, der er en fuldstændig ærke modsat spiller, en Fellene. Det kommer vi også ind på, når vi mm. præsenterer ham. Så man, man må gå ud fra i forhold til hans prisskæld. De der 50-55 millioner pund går rygterne hvis på. Han skal jo starte. Pogba skal starte. Martis skal starte. Altså, Der er tre midtmandsspillere. De tre kommer til at starte, medmindre nogen gange med skadet. Det, det tror jeg ikke, der er nogen situation. Det kan godt være, at Felene er første reserve. Vi kan også vil lave mig lidt, men det kan godt være, at det er det, der er tilfældet med. Men jeg, men jeg tror ikke på, at han er blevet lovet et x kampe fra for af i hvert fald.
0: Kan man ikke se, at Fellaini er en spiller, der har nogle kvaliteter, som er er meget tydelige og som kan være brugbare. Problemet er vel ikke, at Fellaini har de her kvaliteter. Problemet er måske i virkeligheden, at vi har været så afhængige af dem i, i mange kampe. Hvad tænker du om det, Daniel?
2: Jamen det er jeg meget enig i. Jeg synes i hvert fald, problemet er, at vi spiller alt for meget på hans styrker, når han er på banen. Og det bliver alt for meget hoof-fodbold og langbold op i hovedet på Felena og hans bruskasser. Det, blive, altså, det bliver man nødt til, fordi det er det, han kan. Han er en fremragende spiller til at tage bolden ned og spille den videre, eller sparke på mål. Det, det må man give ham. Og det skal man selvfølgelig også bruge men Jeg synes, vi spiller på det for meget. Og det bliver for individuelt og modstanderen også begynder at indstille sig på det, synes jeg. Så jeg synes bare, at vi, når Felena kommer på banen, at i hvert fald af især, at vi spiller en form for fodbold. Og det er feinsmækagtigt at sige, at det har jeg tidligere gjort op med, at det synes jeg er lidt ærgerligt, men, men nu gør det lidt selv. At det, synes jeg, bringer en, en grim og en kedelig form for fodbold, som jeg ikke vil spille. Jeg synes, det er fint, at Fellini kan være med på bænken, og hvis vi er i krise mod et andet hold, og skal bruge et mål, og der er mange et kvarter 20 minutter tilbage, at bringe ham ind og så bare spille en masse bolde op mod ham. Det har det fint med. Men det skal sgu ikke være for start, og det skal sgu ikke være for at den, være den måde, vi vil være kendt for at spille fodbold på.
0: Emil, tænker du, at, at Mourinho måske for hurtigt forsøger plan B med Fellaini, fordi han vil han på bænken frem for at satse 100% på plan A?
1: Jeg synes som udgangspunkt, der er noget galt med Mourinhos plan A for det meste, mm. i hvert fald i den tænkte sæson her. Men, men jo, det ja, både og vil jeg sige, fordi man må jo også bare, man må også bare anerkende, at plan B, hvis, 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 hvis vi siger præmissen af, at plan B det er Mauro Fellaini, så virker plan B altså A og til. Fordi vi har mm. set det flere gange, at han kommer ind og laver revash. Øh, nogle gange er det straffespark til modstandeholdet, nogle gange så er det et, et, et mål til Manchester United. Altså, vi så det jo senest i, var det hjemmekamp mod Arsenal, hvor han kom ind og afgjorde mm. øh, skidtet mm. til sidst med et fænomenalt hovedstådsmål. Øhm, så jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg om jeg synes, at han nogle gange tør for hurtigt til Fellaini, men, men hele den her diskussion om Manchester Uniteds spilstil med Fellaini, Manchester Uniteds spilstil Uden Fellaini. Jeg jeg, jeg ved ikke, om vi skal gå gå så dybt ind i den lige nu, men men jeg synes folk, de skal prøve at stille sig selv det spørgsmål også, hvordan spiller Manchester United, eller hvordan har Manchester United spillet de seneste par sæsoner, når Fellaini ikke har været på banen. Det er jo ikke fordi, at vi har sådan to vanvittige kontraster, hvor den ene er sådan noget fritflydende champagnebold, hvor vi bare ser mål på samlebånd, og så kommer Fellaini ind, og så er det bare norsk. (laughs) Det er jo to under. Det, er, det har været begge, begge typer fodbold har været ekstremt kedeligt og ikke særlig serværdigt. Så jeg, jeg, jeg synes, det er interessant at diskutere Fellaini, og hvad kan han, og hvad er for en type spiller i Manchester United er han. Men jeg synes også, vi skal passe på, at, det, at vi ikke bliver ved med at fastholde den her diskussion om, hvad, hvad Fellaini gør i United.
2: Jeg synes, jeg synes faktisk, det er en sindssygt god pointe, det der er, Emil, for det er jeg det er helt enig med dig i. Der, hvor jeg også synes, at måske Filene bliver et ekstra stort problem, det er også i hvilken rolle han bliver brugt i. Fordi bliver han brugt ind på den der 8 rollen eller 10, hvor han bliver netop bliver smidt op i feltet og kan lave revanche og skue mål og tage bolden ned der, så, så er det også en anden Filene. så er det en farlig Filene. Mm. Bliver han brugt som Martis eller andre der understår, at skulle skal spille 6'er og ligge og krige og og, og og spille bolden fremad, så er, det, så er det et kæmpe issue. Og så synes jeg netop, at spillet der er meget karakter. Fordi for eksempel især når Hedatus spiller, han er Hedatus også en dråbe men han kan trods at spille væsentligt hurtigt, det kan fatte også, når vi kommer til ham. Men når Felene ligger der, så går det altså bare langsomt, og det, det er jo på grund af den type, han er, og, og det kan jo sådan ikke på sin vis gøre noget gør for ham, men det er, også, det er også lidt der, jeg synes, problemet er. For når vi bruger Felene som en angrebsåbner, en dåseåbner, en angrebsmulighed som, som den der 8-10'er, så lever jeg egentlig okay med det, selvom jeg stadig ikke er kæmpe kæmpefan, men når vi bruger ham som sekser og som skraldemand, så er jeg kæmpe modstander af ham, fordi det, det synes jeg simpelthen, at han ikke en spiller til den rolle.
0: Hvis, øh, hvis Jones bliver kritiseret af de, af de engelske fans på sociale medier, så, øh, så gør Falani godt nok også på, øh, på United's twitter Ja,
1: ja jeg, jeg skal være ærlig og sige, at jeg har faktisk ikke været inde at kigge nu, efter at øh, vi offentliggjorde nyheden for en times tid eller halvanden siden, om at øh, United har forlænget med Falani, men jeg kunne også forestille mig, at inde på vores eget øh, forum, inde på øh, ultra for dks Facebook-side, at det flyder over mm. med med brækker og og jeg må bare sige, at jeg er kæmpe, kæmpe stor modstander. Det der. Jeg, jeg kan godt forstå, at Fellaini, han kører United rundt i Malaysia, hvis han kan det. Jeg kan godt forstå, hvis Fellaini, han synes, det er fint, rent professionelt at spille her, men han ikke har udviklet følelser for den klub, mm. han spiller i, fordi han har om nogen fået en en behandling lige fra starten af. Mm. Og han har aldrig gjort andet end at kæmpe røven ud i bukserne, hver gang han er inde på banen. Jeg synes, øh, ja, det vil jeg godt sige til dem, der lytter med, der sidder og sviner øh, til inde på vores Facebook-side, eller inde på Twitter, eller andre steder. Hvad er I for nogle fans? Altså, bakt dog spillerne op i stedet for det der.
0: I risikerer at blive blokeret. I, I, bliver, <laughs> I, bliver, I, bliver, <laughs> I bliver bandet lige med. <laughs> fra en spiller, som mange gerne ser ud af klubben, så skal vi til at kigge på de spiller, der er kommet til. Og øh, en af dem er brasilianske Fred, der er kommet til fra ukrainske Shakhtar Netsk. Daniel, kan du ikke sætte dig ind i hvilken, øh, hvilken spiller
2: han er? Jo, gerne. Øh, men jeg kan starte med udtalelsen af navnet jo, øh, det, fordi det, det har jeg øvet mig lidt i at, mm. at læse det op på at han. Man skal faktisk udtale det ikke som Fred, som vi gå eller Fred the Red, hvor som der, men man skal sige det som Fridge, fridge. Altså, ligesom fr- øh, Fridge, øh, det engelske kølesk- eller navnet på køleskab på engelsk, og så bare med et e selvfølgelig så Fridge. Øh, så så ved man det. Mm. Dagens lærdom. Øh, jo, men øh, han er en. Altså, jeg vil. Vi skriver Fred som en... Øh, det leder, jeg er at sige Fred, faktisk. Men, men oprigtigt sagt, så skal man sige det sådan. Men, men Fred er en, en, en moderne midtbanespiller, der kan meget, både frem- og tilbage. Jeg vil, jeg vil beskrive ham som en blanding mellem en, en bedre offentlig udgave, kan og og have en Han er lille og kompakt. Han er 1,69. Fysisk ret stærk. Er et fremragende venstreben. Øh, er pasningssikker. så nogle rigtig, rigtig gode diagonalskift. Og hans helt store styrke, som jeg ser det, og i forhold til de artikler, jeg læser om, det er den der transmission, transmission, eller omstilling fra angreb til, eller fra Forser, undskyld, til angreb, hvor jeg synes, United i lang tid har manglet rigtig, rigtig godt ligt. I hvert fald efter, at Carrick han ligesom, for et par år siden mistede benene lidt. Og det er han rigtig, rigtig dygtig til. Han er rigtig god til at få bolden, og så orientere sig og spille bolden hurtigt frem til, til de offensive kræfter på banen. Han øh, har tidligere spillet 10'er, så han har også øh, et vis... Angrebs øhm, angrebsivrisser. Han er ikke en, han, man skal ikke forvente at vi får en spiller der laver 10 mål og, og 15 sidst, for han er ikke en spiller der laver så mange mål eller så er mange sidst, men han er typisk den spiller som har bolden eller har foden på den sidste på bolden den sidste tredje eller fjerde gang inden en scoring. Og så er han ekstremt aggressiv. Han takler godt, han løber meget, kommer rigtig meget rundt på banen og er faktisk lidt et typisk brasilianer, ret disciplineret i sin måde at presse på og i sin måde at løbe på. ja, øhm, yeah.
0: nu nævnte Emil det her med øh... Med at vi ikke altid spiller champagnebold, når, når Fellaini heller ikke er på banen, er uh, Fridge er han en spiller, der kan, uh, kan ændre på det?
2: Han er i hvert fald et skridt på den rette vej. Sige. Jamen, det er lige ham, der går, at vi pludselig begynder at spille champagnefodbold og score 3-4-5 mål per kamp. Det, det er nok tvivlsomt. Men han er i hvert fald en spiller, der kan sætte tempo i spillet, og det har vi manglet rigtig rigtig meget. Og netop, og det er ikke for at sætte Fellaini ned her, men netop når man har Fellaini, Martic og Pogba på banen samtidig, så bliver det meget med mange boldberøringer. Fred spiller rigtig meget på første touchet og slår førstegangsberøringer, og det kan i hvert fald være med til at åbne spillet op og sætte noget tempo på spillet, som jeg synes, vi har manglet rigtig lang tid. Så ja, jeg jeg er rigtig, rigtig begejstret og glæder mig til at se se ham i den røde trøje.
1: Jeg har set nogle engelske journalister påpege det her med, at hvis man sammenligner Fred og øh, Paul Pogba. Så ud over de der åbenlyse fysiske forskelle, der er på dem, at den ene er høj og meget øh, stor, og den anden er lille og kompakt, så kan de mange af de samme ting, har jeg set nogle påpege. Er du enig i den analyse, eller øh, ser du dem som meget forskellige spillere?
2: Ja, jeg ser dem faktisk som ret forskellige spillere, Altså det, det, der også er... Det der, hvor jeg tænker også, at journalisterne måske har samlet dem, det er, at Pogba er en rigtig god dribler og elsker at drible. Det kan Fredge også. Han er en rigtig god dribler, god til at drible forbi flere mænd også. Så der, der er en helt sikkert god samling, men, men Pogba er jo langt mere målfra, meget mere offensiv minded generelt, og Fredge er mere sådan en øh, tilbagetrukket spiller. Han er faktisk jeg vil faktisk sige, at hans aller allerbedste position er som en, sådan, hvad skal man sige, ikke en, en hybrid mellem en 6 og en 8, hvor han ligesom kan ligge i det der mellemrum og, 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 og ligesom spille både forsvars- og angrebsfodbold. Så jeg kan godt se, at han også har noget af det, Parkberg også har, men jeg synes, ikke, jeg synes det er to sådan ret forskellige spiltyper, faktisk. Er du glad for at købe Ja, jeg, jeg,
1: jeg, jeg... Det er en rigtig dårlig vej jeg har gang i her. Jeg vil sige, jeg er skeptisk, <laughs> men... Øh, men jeg synes, det er sjovt, at vi har fået en brasilianer igen. Og øh, jeg synes, han øh, ud fra, hvad jeg har set på YouTube, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set om spillet, så synes jeg, han virker som en spændende spiller, der kan nogle ting, som øh, vores andre midtbanespillere ikke rigtig kan. Mm. Jeg har det altid lidt svært med de spillere, vi køber, og de beløb, vi mm. bruger på dem. Det er sådan en helt principielt generelt ting. Øhm, og øh, jeg havde måske lidt forventet, at Manchester United ville gå ud og hente nogen fra den aller, aller øverste hylde, og så kun købe et par stykker. For jeg, jeg synes faktisk, vi har et fremragende hold. Jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt hold. Og jeg synes, hvis der er brug for forstærkninger til det her hold, øh, så er det fra den øverste Den
0: Daniel, skal jeg...
1: Ja, det vil jeg bare sige. Det er jeg ikke sikker på, Fred han er.
0: Daniel, skal jeg, skal jeg være bekymret over, at han ikke har spillet til VM? Eller skyldes det bare den skade, han...
2: Øh Nej, altså han, han har jo været i sidste par år, han har været en del af det brasilienske landsholdsfas, fast har jo nogle kampe, men det brasilianske landshold er også et af verdens stærkeste landshold, og han er med på et af, hvis ikke det yderste mandat, så er af ydermandaterne, så nej, det synes jeg ikke, du skal være bekymret for. Det, han, var, han er med for, han er stadig relativt ung, 25 år, vi mm. fyldte det for et par måneder siden, så vil jeg huske Øhm, så han har masser af tid foran sig til også at lære øhm, Nej, det, jeg synes bare, det er et kvalitetsstempel Faktisk, at han er blevet udtalt til den brasilianske landsholdstruppe det, det fortæller meget om hans niveau Specielt fordi han spillede, har spillet i ukrainsk fodbold mm. For han kom til United Så det, det synes jeg kun er, er et stort skuldeklapp, at han har med
0: Diego Dallo er ikke med til VM Og han nåede også kun at få seks førsteholdskampe For, for Porto, inden vi henter ham Emil, hvad, hvad er han for en spiller?
1: Jamen, jeg vil starte med at beklage over for jer og lytterne, fordi jeg kan altså ikke komme med en lige så fin gennemgang, som dagen han lige er kommet med her. Jeg skal igen være helt ærlig og sige, at det er ingen en spiller, jeg nogensinde har set før, så al min viden baserer sig på ting, jeg har læst og ting, jeg har set på YouTube. Men ud fra det kan jeg konstatere, at han er højreback, Normaltvis normalvis. Han kan også godt spille venstre bak. Han beskrives som teknisk stærk, en offensivt orienteret forsvarsspiller og øh, han har øh, spillet på alle de portugisiske ungdomslandshold. Han har været med, da de har vundet, øh, jeg kan ikke huske om det var EM eller VM, de vandt. Og øh, han er en spiller, der har været jagtet af mange andre store klubber også. Mourinho har udtalt, at øh, han besidder alle de kvaliteter, som en god højreback eller en god bak skal have. Og øh, ja, som du selv nævner, han har ikke spillet mere end håndfulde kampe for FC Porto. Han fik debut i oktober sidste år. Og så gik der helt ind til februar, før han fik sin anden kamp, mm. og så har han så spillet fire kampe efter det. Han var blandt andet med, at de spillede 0-0 på Anfield, var med til at holde clean sheet mod Liverpool. Og øh, ja, ellers så, øh, så må vi bare sige velkommen til Dalot, og øh, held og lykke.
0: Hvad stor en rolle forventer I, han får i den kommende sæson?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg, øh, jeg vil sige, det afhænger meget af, hvor vi, det, det, vi skal vi går ud og køber en, en Alexandro eller noget den stil, om vi går ud og køber en anden bakke, fordi hvis vi ikke gør det, så tror jeg godt, at han kan risikere at få flere kamp for os, end han gjorde for FC Porto i sidste sæson i hvert fald. Vi har øh, Valencia på 33 på den ene bakke, og Jong på 33 på den anden bakke. Vi har Damian, der rygtes kraftigt til Juventus, og vi har... Øh, Luxor, Luxor, der bare er kraftig. Som, som bare er kraftig <laughs> på ferie på Ibiza. <laughs> øh, så, Ja, jeg kunne da godt se, at han får en del kampe. Det virker som en spiller, som Molini i hvert fald har en tiltro i fremadrettet.
2: Noget tilfælde? Øh, nej, jeg vil bare altså jeg håber bare, at han får en del kampe. Altså jeg, jeg, der, jeg tror ikke, at tror er os her, der regner med, at han får sådan 30 plus kampe overhovedet. Men hvis han kan få sådan en 10-15, måske 20 kampe, også med indhop selvfølgelig, så synes jeg, det kunne være fedt. Jeg synes, han ser, jeg, jeg kender heller ikke noget til ham, men jeg synes, han ser rigtig, rigtig spændende ud, og han får rigtig... rigtig ros for øh, de portugisiske journalister og de, hvis man nogle af lytterne også lytter med ind på eller læser med ind på Red Café, så er der et par portugisiske fans der som der siger at han er the top prospect of portuguese football. Altså han er det største talent siden øh, Ronaldo. Det siger de. Øhm, både Sporting og Porto fans. Øhm, så det løer rigtig godt. Øhm, og jeg har faktisk jeg har, jeg har en lille idé man kan få også som Emil på at han kan få lidt flere kampe end man måske tror. Mm. Men det er klart at han starter ikke som førstevalg og han slår helt nok nok Valencia af. Øh, mindre han bliver skadet.
1: Det kan vise, at han ender med at blive en højere bak, og så er jeg beredt på at æde de ord jeg kommer til at sige nu, men det kan godt æve mig lidt, at vi går ud og bruger 20 millioner euros, eller hvor meget det er, på at købe en spiller, der har fået seks forholdskampe, ja. når vi har flere akademispillere mm. i truppen, som efterhånden i hvert fald selv burde føle, at det var ved at være deres tid nu. Mm. Jeg snakker selvfølgelig om Francesco, og jeg snakker om Tuan Sebe også. Man kan selvfølgelig sige, at der ikke er ikke nogen af dem, der er den naturlige højreback. Men jeg synes alligevel at det er et skidt signal at sende til sådan nogle spillere som dem, at vi går ud og henter en, øh, en ungdomsspiller fra et andet, øh, fra et andet land, som, som ikke har fået som ikke rigtig har fået nogen kampe. Jeg, 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 jeg kunne godt have ønsket, at, øh, at der var nogle af dem, der fik chancen i den her sæson, og det kunne det jo godt tyde på, at de ikke gør.
0: Mm. Vi har også en, en Leo Conner på, på akademiet. Det er måske lidt for tidligt for ham, men han er ellers også et, øh, et låne navn.
1: Ja, jeg, kan, jeg kan lige tilføje, at nok har FC Porto jo erstattet, med en uh, tidligere akademispiller fra United med, mm. hvad hedder han, Sadie Django. Mm. Uh, jeg kan ikke huske, om han fik en kamp eller sådan noget for Louis van Rale, men uh, det var i hvert fald der omkring, at han var inde omkring førsteholdet. Ja.
0: Jeg kan ikke huske, hvor mange kampe han fik, men uh, det bliver spændende, hvordan, uh, hvordan han gør det for dem. Han havde nogle, uh, nogle dårlige uh, på, da, uh, da han spillede for United, og har vi så gjort lidt bedre i Frankrig, tror jeg. Uh, jeg tror også, uh, Porter havde regnet med, at, uh, at det lå skulle være fast fra fra næste sæson. De havde solgt uh, Ricardo Pedella til til Leicester. Der er også en, en del spillere der, der bliver blev til klubben, men ikke er kommet her til endnu. En af dem det er, er Milinkovic Savic, der er til dagligt tørn ud for for Lazio. Min yndlingsspiller. <laughs> Daniel, hvis, hvis man har kigget på hans kampe under VM, er han så 132 millioner pund værd, som Ab- Lazio <laughs> vil have for ham.
2: Absolut ikke, og i min opsigt så bliver han også brugt totalt forkert på det serbiske landshold. Jeg synes faktisk at han har haft en skuffende dårlig slutrunde. Han er slet ikke. Altså, han har haft, han har haft et et par enkelte sekvenser i hver kamp, hvor han har vist sit niveau, som han besidder, og har haft en sæson for Larcho. Men øh, nej, han, det, det, har, det kan man jo ikke sige, at han har. Altså, han, han har virket malplaceret og spillet. Han har heller ikke så gode relationer, som jeg kan forstå det, til de, til de serbiske hold, og er jo, er jo først nærmest blevet smidt ind på holdet nu her, efter de havde kvalificeret sig. Så det er også svært, men, men han, altså, de spillede 4-2-3-1 Serbien med, med Sertz øh, som 10'er, som og han er jo primært otter, altså eller Pogba, og minder meget om Pogba den snakket vi nædt før om om Fredhand lignede ham, han kunne være service, han pokkerer rigtig meget, Bare han lyser ud og han er super dygtig, men han er absolut ikke 130 32 millioner pund værd lige nu, absolut ikke.
0: Emil, nu spørger jeg dig, fordi jeg tror allerede jeg kender jeg kender svar. Vil du heller have haft øh, Melvin kunne til klubben og så øh, skifte ud for forlenjere stedet?
1: Nej, det vil jeg ikke jeg kender ikke nok til ham til at kunne sige, at det, det var en spiller, jeg synes, man burde betale så mange penge for. Jeg konstaterer, at han har spillet en elendig i synes jeg. Han har skuffet, mm-hmm. øh, og han virker for mig en lille smule hype. Der kommer de her spillere sådan øh, en gang hver sæson, hvor der lige pludselig er et eller andet, øh, jeg vil jo ikke sige, at han er et nyt navn, men i hvert fald en, en nyt navn til de summer, som der bliver nævnt. Mm. Og øh, Jeg har ikke set noget, der, øh, der beviser over for mig, at han, øh, at han at han er en Manchester spiller og jeg synes, specielt nu, når vi har forlænget med Falani, at øh, det ville jo kræve, at, øh, at der var en anden spiller, der skulle, der skulle sælges. Og, ja, jeg, jeg, jeg har ikke nogen stor fidus til, øh, til det trans det gør det slet ikke
2: mening nu, når vi forlænger og forlænger. ikke.
0: En, øh, en anden spiller, der jo stadig er på blokken, det er øh, for Verdalde, øh, spiller for Belgien og for, for Tottenham. Under den her slutrunde, har han lignet en spiller, der kan løse vores forsvarsproblemer.
1: Jeg siger den her slutrunde, har han ligesom han går til daglig, en spiller, der kan løse de fleste forsvarsproblemer. Han er en klassespiller. Og jeg vil sige det sådan, det afhænger 100 i min optik afhænger det her 100 af, om uh, Mourinho, han vidderligt tror på Eric Bally. Mm. Fordi hvis han gør det, så synes jeg ikke, vi har brug for ham. Så synes jeg ikke, vi har brug for at betale de penge for at få ham. For vi har mange Centralt spiller, modsat mange andre, der sviner vores øh, forsvarsspillere til, så har jeg stor øh, tiltro til, til faktisk alle dem, vi har. Jeg synes ikke, du kan sige, at Smalling og Jones er klasseforsvarsspillere, men de er gode forsvarsspillere. Det kan man ikke tage frem. De er gode forsvarsspillere i Premier League. Og jeg tror på, at øh, Bari, som jeg betragter som en af de bedste, hvis ikke den bedste forsvarsspiller i Premier League, når han er på sit topniveau, ja. sammen med Victor Lindeløf, som vi snakkede om tidligere, har vist nogle låne takter. Jeg tror, at de to kan danne et, et, et makkerpas, som kan blive rigtig, rigtig stærkt i mange år også. så har du glemt Rocco. Og så har jeg ovenkøbet glemt Rocco, som, <laughs> øh, som, som jeg faktisk også værdsætter en del. Jeg, mm. jeg, jeg synes specielt, nu har han haft en, en skade, der, eller en, en sæson, der har været ødelagt af, af skader. Eller en slem knæskade, men, men sæsonen før det, hvor vi vinder Europa League. Inden mm. han blev skadet, der synes jeg faktisk, han spillede rigtig mm. godt. Der var han vores bedste centralforsvarsspiller. Og modsat mange af de andre forsvarsspillere, vi har, så kan jeg, jeg kan godt lide, at Rocco kan finde ud af at sparke folk ned. Jeg synes, at det, det klæder et, et godt engelsk forsvar, at vi også har nogle bøller som ham. En dag med begge fødder på en gang. Ja, lige præcis. <laughs> altså, vi hader dem, når de spiller for de andre klubber. Mm. Det er lidt det samme med... Okay, jeg vil, ikke, jeg vil, jeg vil dog ikke sammenligne Sato og øh, Marcus Rocco med hinanden, men øh, det niveau, synes jeg ikke, han er på. Men, men det er lidt den samme type spiller med at, vi havde alle sammen men jeg tror, at de fleste vil være enige om, at vi vil fandme gerne have ham på vores hold. Ikke? Mm. Så jeg kan også godt lide Roku. Og, øh, men, men det var jo bekymrende at se at i slutningen af sidste sæson, øh, den her situation, der var med øh, med Eric Bailly, der ikke spiller. Og den meget underlige forklaring, som Jose Mourinho kom med, som lød på noget øh, med noget, ala, at, øh, at fordi Bailly ikke skulle med til VMsutrunden, så prioriterede han at spille de folk, som og kandidater til at skulle med deres respektive landshold til VM. Det vil sige Victor Lindeløf, Rohus, Smoling og Jones. Og det er, det er der har han altså drukket en nat på den der, det er fuldstændig. Det er fuldstændig noget vrøvl det der.
0: Det fik ham jo heller ikke til at spille Martial over Sanchez. Præcis.
1: Præcis. Det fik han heller ikke til at spille Martial over Sanchez eller til at spille Rashford i særlig mange kampe fra start i slutningen mm. af sæsonen. Så det er noget vores, og man kan jo frygte, at det er fordi, der ligger et eller andet øh, dybere bag at der er kommet nogle twister i forholdet mellem Mourinho og Bailly, eller der er noget, vi ikke ved. Det vil sige, ud fra den viden, vi har, ud fra de ting, vi ser, der er i vores klart bedste centrale mm. forsvarsspiller, og det virker helt mærkeligt, at han ikke spiller i de ja. vigtige kampe, som for eksempel altså, FA-kopfinalen.
2: Jamen, altså, jeg, jeg, jeg tror nu jeg, jeg, altså hvis, hvis der var hvis der løb noget underliggende luret, så tænker jeg bare, at det var blevet gradet frem i alle disse showmeer, og alle medier ved alting i tider. Øh, fordi der, der tænker jeg, at der er en eller anden af de der lokale journalister, der bliver frem. Så jeg, jeg tror faktisk bare, det handler om, at Baji han, også, han havde, var også meget skadet i sæson, og han var, altså, han var langsom om at komme i gang, synes jeg. Så jeg tror bare, det handler om, at vi var fra langt inde i sæsonen, og Smalling og Jones især fungerede som et okay partnerskab. Og, og Lindøv også går have sin kamp for at blive integreret endnu mere. Øhm, og Rokrus skulle også have lidt, nok, når han også var skadet fri. Jeg, jeg tror egentlig bare, at, at Bayer er ubetinget første valg øh, også igen, inden de spiller, der ikke skal med til slutrunden. Så jeg tror, at, at han får en rigtig god præsæson og kommer helt, helt sikkert stærkere tilbage som første valg, sammen med en af de andre, <laughs> dem, der nu ikke, ikke er skadet.
1: Den analyse vil jeg være fuldstændig enig med dig i, hvis det ikke var, fordi, Mourinho han havde lukket det der underlige vås ud i slutningen ja, men, af sæsonen.
2: Men, men Mourinho siger bare så mange mærkelige ting. Jeg har jeg, jeg jeg, jeg, jeg holdt, jeg holdt, jeg holdt lidt op med sådan, og, og tro alt for meget på, hvad han siger sådan 100%. Så jeg, 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 jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det. Men, men selvfølgelig, hvis, hvis han ikke starter, hvis han er med til position, er godt og det godt, og så ikke starter en ny sæson, så kan man godt begynde at, at bekymre sig mere. Jeg er ikke så bekymret lige nu.
0: Alexandro er en anden spiller, der er blevet rygt til klubben. Han er ikke med for Brasilien,
2: Øh, skal man lægge med i det, eller er det bare øh, trænerens værd? Nej, f- altså Brasilien har selv som i min optik er verdens ubetinget veste venstre bakke, og så har han prioriteret en definitivt stærkere øh, Felipe Luis for Atletico, og det synes jeg, det kan man godt forstå. Aleksandre Alexand- er i min optik en klasse venstre bakke, og jeg vil elske ham at se ham hos United. Øh, også fordi de der er 50 millioner af pund, det, det må jeg om. Øh, vi har brug for en med et højt, højt niveau øh, på den position, og og det kunne godt være ham. Der er også nogle andre muligheder. I Anden på Danny Rose, der er en jo Goulam fra Napoli, der måske også kunne en mulighed. Eller en Kieran Tierney i, i Sadelsk. En ung, lidt mere spændende spiller, hvis man vil den vej. Øh, men, men jeg synes, han er en rigtig, rigtig god spiller. En klassespiller, der kan spille både vingbak og, og ja, almindelig vensterbak. Så jeg synes ikke, der er noget farligt i, han er ikke er udtaget det, bare fordi, at der er to rigtig, rigtig dygtige venstrebacks i forvejen.
1: Jeg er, jeg er enig i alt, Daniel, han siger jeg, jeg gad også godt at se uh, Aleksandro i Manchester United. Jeg gad allerhelst at se, at uh, Rosa Mourinho han, uh, vækkede Luke Shaw op af Tony søn og fik ham i form og uh, fik mm-hmm. ham til at udfylde det potentiale, som, uh, som vi alle sammen drømmer om, der er i Luke Shaw. Men uh, der er meget, der tyder på, at det ikke kommer til at ske.
0: Jeg skal i hvert fald have en, uh, have en god fedt suvning inden uh, sæsonen går i gang.
1: Ja, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg grinede også af det der billede. Det, 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 det vi grinede lidt af, det er et billede, der er blevet lagt op på Twitter fra øh, hans private ferie i hvor han står på en jagt med nogle af sine britiske lats og lige øh, ligner ikke en, der er i top form. Han har en lille jo der, men der vil jeg bare sige, da, der synes jeg også, vi skal passe på med ikke det Vi laver sjov med, men, men, men jeg, sy- jeg synes også, man skal passe på med ikke at bruge det som, som, øh, som, som bevis på, mm. at han ikke er, er god nok. Fordi altså, så, så har jo en Rooney i hvert fald aldrig nogen så noget god nok som Manchester det.
2: Problemet er bare, at det netop kommer i forlængelse af, at han har igen har haft en lortesæson, og han igen også så u- utrænet ukampdygtig ud imod Christian Pallas, han blev skiftet ind der. Og det er bare været så længe, nu at han har set sådan ufit ud, synes jeg. Og det jeg ved godt, han er jo ikke, han er jo ikke tyk eller overvægtig overhovedet, som i, i sådan en gængsforstand, når vi snakker om, om fedme og sådan noget. Overhovedet ikke. Han, 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 ser, han ser ganske godt ud. <laughs> det er no, uh, ingenting her. Men, men, øh, men, men jeg synes jo bare, at når man som du sjov hænger i det ud af så tråd, skimt bevis så meget, og tydeligvis ikke har med tillid, så kunne man godt gøre lidt ekstra, synes jeg. Det kan jeg jo sagtens nu at gøre, det kan jeg sagtens også gøre det. Og ja. Han har et, uomtvisteligt, uforløs på potentiale, men men jeg, jeg synes sgu bare, det virker som om, han mentalt er stået totalt af. Og, og jeg har, jeg har opgivet luksjove totalt i hvert fald.
0: Jeg tror, han ville have godt at, have at blive sendt et, et par uger hjem til uh, Ronaldo, som uh, Evra havde jo udtalt, at der skulle være hvert til hjem, hvis man, uh, hvis man ville slappe af. Han have en god midter. <laughs> øhm, gruppespillet er færdigt, når vi går ind i knock knockout fasen Er der nogle spillere, som I håber kommer til klubben, som, uh, som vores lytter bør holde øje med her resten af slutrunden?
1: Jeg, jeg, jeg kommer til at være den ultra kædelig. Øh, konservativ øh, Boss Killington øh, gæst her i, øh, i panelet, som øh, dræber alle FIFA-spillerne og football fanatikernes <laughs> om, at vi skal have Chris Mann, eller vi skal have den ene eller den anden. Nej, det synes jeg ikke. Jeg, 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 synes, øh, jeg, jeg synes, det afhænger 100% af, hvad der sker i Manchester United først, fordi jeg kunne godt se en spiller som Villian for eksempel. Han har ikke præsteret godt under den her slutrunde. Overhovedet ikke. Han har faktisk faldet fuldstændig igennem. Men jeg kunne godt se ham som type. Og øh, de kvaliteter, han har, kunne jeg godt se ham i Manchester United. Og hans forhold med Mourinho i mindre også. Han er hårdt arbejden. Han er dygtig, han kan spille den højre kant, hvis Jesse Lingard ikke kan udfylde den position. For lige nu har vi ikke nogen, der rigtig godt det ordentligt. Men hvis vi køber Villian, så er det i hvert fald også et endegyldigt farvel med Antonio Martial. Mm. Og så vil jeg fandme hellere have Martial. Altså, yeah. jeg, jeg vil hellere kæmpe for, at vi, vi beholder ham, end jeg vil ud og købe en anden spiller til den position. Så kan man sige, jo, vi kunne godt, altså, hvis, hvis, hvis vi skulle hente en forstærkning, så skulle det være en venstre bak, som vi har snakket om, hvis ikke vi tror på Lucio. Så skulle det være en midterforsvar, hvis vi ikke tror på Bairi. Mm. Og så kan man sige, så skal man holde øje med ham belgjeren, vi lige har snakket om før nede i midterforsvaret. Men kan
0: det ikke også godt være en, en marker til Bairi? Du ham som Jamen, så skal
2: det være, fordi man så netop har opgivet, en spiller som Lindeløf, som har fået en sæson ja. og er 23 år gammel. Altså, jeg synes han ikke så meget. Jeg synes, jeg synes mere, at det handler om Lindeløf faktisk, i forhold til, hvad meget Mourinho tror på ham, i forhold til Det har jeg om før, men jeg tror stadig, han tror meget på Baggi. Det er mere et spørgsmål, om han tror på Lindeløf, og hvis han ikke gør det, så kunne han godt forestille, at han måske bliver udlagt til Wolves, som der var, eller Wolves, som der var de der rygte om. For at hente alt. Men, men vi kommer ikke til at hente andet for 75 millioner pund, eller hvad rygterne gik på. så altså, det kommer bare ikke til at ske, og det skal vi heller ikke i min optik.
1: Ja, altså, jeg tror, jeg har det lidt ligesom, jeg nævnte i starten. Altså, hvis vi skal ud og hente en spiller, så skal det være... Eller hvis vi skal ud og hente flere spillere, så skal det være verdensklassespillere fra allerøverste hylde, fordi mm. et, et problem, som, som vi også har snakket om før, og vi har påpeget på ULTHR for DK's øh, hvad kalder vi det... debat-sider før, det er det her med, at vi har ikke fået særlig meget kontinuitet i Manchester Uniteds trup igennem de seneste fem år, altså efter Ferguson-Æren, har vi set ekstremt mange udmærkede spillere blive skibet væk for nogle spillere, der ikke var bedre. Mm. Altså, vi har set, har Damian været bedre end Raphael Rafael var på højre bakken? Har øh, Schneiderlin været bedre end øh, Cleverly var på midtbanen? Altså, det er ikke fordi, at vi skal sidde og diskutere det her, men, men jeg mener bare sådan, at vi skal virkelig tænke over om om det er værd at skifte nogle af de spillere, vi allerede har, videre for nogen fra, måske ikke den øverste hylde, men så den hylde lige under det. Mm. Og det er det, det, jeg godt kan frygteligt skære med Martial til sommer, at øh, vi sender ham videre, så køber vi Lajan, vi og Lajan er en, er, en, er en god spiller, men, men er han bedre end Martial, og har han mere potentiale end Martial?
2: Det er, Nej, jeg er jeg ikke det. sikker på. Præcis. Jeg vil da også klart hellere så bare satse på det, vi har, og så Lengard til modgangspunktet først og fremmest, der har jeg gerne slet at forhåbentlig spille sig på holdet igen, når han også får en helt preseason, hvor han får mulighed for at bevise sig selv. Altså, ja, der, jeg er helt enig der.
1: Men jeg tror, det er en holdning, som vi, er, vi, vi står rimelig alene med. Altså, jeg tror, der er mange, der har den holdning, at vi er nødt til at forstærkes, og vi er nødt til at forstærke os ja. hvert år. Altså, man ser også Manchester City nu, selvom de har vundet mesterskabet, de er jo ved at betale 75 millioner pund for at hente Marais fra Leicester. Altså, og, og det er jo også noget af det, som, som Ferguson var god til, dengang United havde succes. Det var, at selvom vi havde gode hold, mm. så var vi nødt til at forstærke dem. Også når det gik godt. Og lige nu går det ikke godt. Så man kan sige, ud fra det rationale, så var det jo meget vigtigt, at vi hentede nogle spillere. Jeg, jeg, jeg tror bare på, at, at det handler mere om for Manchester United, og Mourinho især lige nu, at skabe noget harmoni, mm. og skabe øh, en anden mentalitet i truppen, end der er lige nu og end der har været i seneste sæson. Og jeg tror ikke, den rigtige vej er at bruge halvanden øh, milliard på
0: transferfintet til somme. Daniel, har du nogle, nogle mere opmuntrende ord til FIFA-tilhængerne? Er der nogle spillere, man skal holde øje med, som du gerne sagde i klubben?
2: <laughs> nu nu skrev du jo til os, at det skulle være nogen, der var gået videre, så jeg kan jo ikke tage ham for scenegang, <laughs> som jeg ville have taget med, men nu gør jeg det altså. Nu mm, bruger lige reglerne godt alligevel. Der er en spiller, der hedder Ismail Zahar, for at spille i Rennes. både kan både spille til højre og til venstre, som er 20 år, og virkelig høj og stor og stærk hurtigt, dribbelstærkt, kan score mål, kan lave sidst og kan bruge begge ben, så vi jeg også kunne læse mig frem til, jeg læste lidt op på ham. Øhm, han synes jeg kunne være interessant, men spørgsmålet er bare igen, om han er så han er så ikke bedre end det vi har umiddelbart. Så det er nok ikke heller det er værd, tænker jeg. Men det er bare en rigtig spændende spiller, som jeg egentlig gerne ville have set videre, i turneringen, Men nu prøvede det jo så ud på Fairplay-reglen. Så, det, det var, ja, så ham, det, han er ellers den eneste. Jeg synes ellers, at det er jo ret meget dem, man kender. Mere eller mindre de usual aspects, der, der tilbage. Og ikke så meget nyt under solen på den front.
1: Men altså, hvis, hvis jeg lige skal prøve alligevel at gribe Svandes bold her på en lidt, lidt mere konstruktiv måde, end bare slå det ned med realisme og sige, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det, det skal vi ikke have, det der. Og så i stedet for at sige, hvilke spillere er der tilbage i slutrunden, som jeg vil elske at se United, eller som, som, som mm. jeg synes er fede at se på, så vil sige, en du spiller... Find? Nej, no, nej. No, nej. <laughs> Nå, nej, Tyskland er ikke med. <laughs> altså, tø- tø- fan. En spiller som uh, Godin i Åge uh, midterforsvar er med et bæst, og mm. ham, øh, ham vil jeg elske her have på, på mit hold også. Jeg synes, øh, den meksikanske frontløber ved siden af Hernández, jeg tror, han hedder Luis ja, Sarno, mm. har været et fedt bekendskab også. Ham kendte jeg ikke rigtig så meget til inden den her slutrunde her. Han har været fed, synes jeg. Ham synes jeg også, man skal holde øje med. Og ellers så, øh, så, så synes jeg, at det har ikke så meget med trans, så gør det her, men en, en opfordring er da til vores lyttere og følge med i, uh, i Englands færd for uh, for trofæet hjem. It's coming home. Det, hashtag, det, tweet, uh, det, det trender meget på Twitter i øjeblikket, har
0: jeg set. Oh, ja. Jeg kan sige, at sidste gang Emil sagde noget lignende, det, det var, at, det var, at uh, United det Champions League, og så røg vi ud til Sevilla kort tid efter.
2: Jeg vil gerne lige se England komme forbi Kolumbia først. Hvis de kommer forbi Kolumbien og skal møde Sverige eller, eller Schweiz, så, så, kan det, så bliver der tændt et lille håb også i mig, men, men jeg kunne også godt se dem ryge ud til Colombia det må jeg sige.
1: Oh, det giver dem, du har slået til jorden, den der. Jeg synes bare, jeg synes bare det er så grineren og Vi skal ikke slutte at, på en hej. Jeg synes, det er så grineren at følge England bare afstand som nogen, der ser det fra et andet land. Fordi jeg, jeg har altid, øh, udover Danmark selvfølgelig, så har jeg altid holdt lidt med England i slutrunder, fordi jeg har haft den passion for Premier League, som jeg har haft. Også mig. Men det er bare så grineren at se, hvordan de altid har pisket en stemning op til it's coming home, it's coming home til øh, fodboldens moderland. Ikke? Og hvert år er de røget ud på straffesparkskonkurrens, eller røget ud, fordi de simpelthen ikke har været gode nok. Men nu har de for en gang skyld faktisk et hold, hvor de ikke har en gylden generation, hvor de ikke har en Scholes og en Lampard og en, øh, en Gerrard øh, og en Beckham og øh, alle mulige andre spillere. De har et, et, et på papiret. Jeg vil ikke sige middel mod hold, det er et godt hold, men de har ikke et af verdens bedste hold. Mm. Men det virker som om, at uh, Southgate han har fået uh, banket noget realitet ind i, i knollen på dem. Og man kan sige, det, der taler imod dem, det er nu, at de så er ved at piske en stemning op. Yes. At, de, at de nu har vundet <laughs> mod Panama og Tunasien. Og så er de ved at gå helt amok. Altså jeg, jeg, jeg gik i pausen mod Panama, da de førte 5-0, der gik jeg på Twitter og skrev... Hashtag it's coming home for at se, okay, hvor meget går de amok Der var blevet skrevet 33.000 tweets inden for en time Hvor de havde skrevet hashtag it's coming home, Og det var alle sammen englænder Okay, jeg tjekker selvfølgelig ikke med alle sammen Men dem jeg lige kunne se, det var alle sammen englænder Jeg, jeg har lidt en fidus til England i år Jeg, øh, jeg synes i hvert fald De, de har været det, det sjoveste bekendtskab Sammen med Belgien
2: Ja, er, ja, ja det er.
1: Jo, det er jo fedt set fra et United-perspektiv, det er der, vi har flest spillere med.
2: Ja, helt, altså, jeg, jeg, jeg er faktisk helt enig, og jeg synes også, altså, det, man har altid et, et lidt blødt spot for England eller på ens Premier League-relation. Og jeg vil, igen, som jeg sagde, jeg vil, jeg vil gerne lige se dem komme videre for, fordi Colombia altså er et ubehageligt hold, og der også selvom Ramos måske ikke er med. Men de, hvis de kommer videre for dem, så så, 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 problemet er, så bliver de også kæmpe favoritter mod et hold som enten Sverige eller, eller Schweiz. Og jeg kunne, jeg kunne desværre også godt se, og det er ikke for at, at snakke en god stemning ned, men det er svært at se, at de faktisk slog Kolumbia relativt nemt og så røg ud til, så svært Sverige kommet videre med en eller anden 1-0-3 på et strafspark af en græske fransk grænkvist mod uh, Schweiz, noget, og så taber England 1-0 til Sverige, fordi de ikke kan nedbryde deres defensiv. Det ville være så typisk, men hvis man kigger på deres vej lige nu, så ligger det okay for dem til at kunne møde frem i en altså Det ville være fedt. Det ville være rigtig fedt.
0: Jeg synes næsten, vi skal slutte af på de ord. It's coming home. Det var alt, hvad vi havde på programmet i denne VM og Transfer Special Podcast. Et stort tak til dagens to gæster, Emil Jørgensen og Daniel Vodskov. Tak. Tusind tak. Derudover så er det også min sidste episode som vært på podcasten. Jeg flytter til Aarhus efter sommeren, og har derfor lavet nogle af de andre gode gutter fra Old Trafford. Det kan jeg overtage i styringen. <laughs> jeg, øh, jeg håber, at jeg får lov til at komme ind som gæst på et tidspunkt, og ellers jeg glæder mig til at, til at se en masse United-kampe på, på nok i Aarhus. Og ja, øh, yeah. tak fordi du lyttede med og du må have en god sommer og et et endnu bedre VM.